0: Pagina 3.
1: Buongiorno, un saluto da Nicola Gioia, benvenuti a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, 9 e 15 secondi di martedì 6 aprile, noi oggi cominciamo con, partiamo da Filippo Roth perché si, boh, si parla molto sui giornali italiani di Filippo Roth in questi giorni e anche oggi perché esce la sua biografia negli Stati Uniti, in Italia sarà pubblicata da Einaudi e scatena appunto polemiche tra chi continua a considerarlo un genio, un grande della letteratura, chi invece lo accusa di, di misantropia, misoginia cinismo e politicamente scorretto. In difesa di Philip Roth sul Corriere della Sera oggi Alessandro Piperno, ma sulla lettura sempre appunto supplemento inserto culturale del Corriere c'è una, un difensore, una difensrice, una decezione di Philip Roth, cioè Mia Farro, cioè la del politicamente corretto che però difende Filippo eh, Rot e poi c'è il suo eh, biografo Blake Bailey sul messaggero intervistato da Francesco Musolino. ma partiamo da Alessandro Piperno che parte diciamo così dai fondamentali, niente più morale della letteratura, proprio però nella sua smania di scarnificare, mettere in crisi eh, andare al, mef- al mefitico nocciolo della questione non a caso la cosiddetta eh, moralistica classica se ne infischiava di offrire ai lettori me- melensi esempi di virtù. Lo scopo che i moralisti classici si prefiggevano era appunto meno edificante e parecchio più truce, cioè dare conto delle storture umane, denunciare le ipocrisie in cui indulgono i censori e, a- e le anime belle di ogni tempo e poi arriva appunto a Philip Roth Piperno, ora è il turno, scrive di Philip Roth a quanto pare alle soglie dell'uscita della sua biografia una tempesta di riprovazione minaccia la sua memoria non che la cosa debba per forza preoccuparci confido che alla lunga la sua opera densa e complessa avrà la meglio sulla damnazio memorie che la suscettibilità dei nuovi maccartisti è pronta a combinargli. Di norma la faziosità dei puritani ha fiato corto e veniamo alle accuse appunto che vengono mosse a Philip Roth, scrive Alessandro Piperno sul Corriere della Sera è stato accusato di antisemitismo questa forse è la prima accusa che gli venne eh, mossa, ai tempi dei primi racconti ritratti caustici di maschi ebrei solipsisti, miscredenti e libidinosi hanno sdegnato le fazioni ortodosse della comunità da cui Flip Roth proveniva il capo d'accusa era appunto perché mettere in piazza le nostre beghe i panni sporchi si lavano in casa così facendo eh, non fai che dare credito agli antisemiti fornendo loro nuovi argomenti per odiarci che follia, commenta Alessandro Piperno sul Corriere della Sera, a chiedersi se mai se esista un altro artista nell'ultimo scorcio di secolo che abbia dato altrettanto lustro lustro all'ebraismo laico e secolarizzato, mostrandone proprio la complessità, le ironie, le sprezzature. eh, Seconda accusa, Roth sarebbe stato... Eh, troppo anti-americano, è stato accusato anche di eh, anti-americanismo, per alcuni l'epica trilogia dedicata agli Stati Uniti nasconderebbe un atto d'accusa contro il cosiddetto American Way of Life. Anche qui non capisco, scrive Piperno, la trilogia sarebbe quella effettivamente bellissima di ho sposato un comunista pastorale americana e eh, la macchia umana. Non capisco, dice, eh, scrive sul Corriere Alessandro Piperno, semmai un appunto da muovere a Roth è proprio il contrario, cioè l'eccesso eh, di, di patriottismo. E tra l'altro, se è vero che non c'è forma più encomiabile di nazionalismo letterario che rinnovare la madrelingua, beh, occorre dire che pochi scrittori della sua generazione hanno dato una rinfrescata alla sintassi e al lessico inglese in modo così persuasivo e straziante. Terzo, capo d'accusa, Philip Roth è stato accusato di maschilismo e di misoginia. Qui la questione è delicata, scrive Piperno. Non nego che qualcuno possa essere urtato da certi indugi morbosi, dettagli di genitali, torrenti di fluidi fisiologici effusi della sua narrativa, talvolta anche io ne sono annoiato. Ciò detto e acquisito, eh, esecrarli mi sembra un atto talmente scriteriato da lasciarmi senza parole, sarebbe come prendersela con Dante per le pene inflitte a certi poveri dannati o con Shakespeare per aver dato mano libera a Macbeth e comunque santo cielo è letteratura che altro vi aspettate? Rosati tramonti, acque limpide eroi che gesta, ecco l'accusa di misoginia se possibile mi pare ancora più demenziale, ma poi in che modo Rod sarebbe misogino? Qual è il problema? Il maschilismo dei suoi eroi, la spregiudicatezza di alte regole libertine e sessuomani, la sboccatezza, ecco se questi sono i parametri estetici di riferimento Consiglio a chi se ne fa portatore di sbarazzarsi dell'intera letteratura occidentale e ritirarsi in convento. Del resto la sola forma di misoginia che rischia un eh, romanziere si, esauri- una romanziera, si esaurisce nella creazione di personaggi femminili disumani, implausibili e banali. Ora appunto se uno prende soltanto ehm, due personaggi femminili del, del libro più contestato e forse più bello di Philip Roth, cioè il teatro di Sabbath, suo capolavoro più audace e controverso beh, mette in scena due personaggi scrive Alessandro Piperno, Drenka e Nicchi che a giudizio di chi scrive meritano un posto accanto alle grandi eroine della letteratura, Fedra ehm, Francesca, Anna Carienina eccetera eccetera, insomma ehm, assoluzione da parte Interessante, Piperno berno Filippo e poi anche mia faro sulla, sulla lettura che appunto intervistata eh, da Marco Bruna risponde a eh, Mia Farro e Filippo Rott avevano avuto una lunga amicizia era tantissime cose dice Mia Farro soprattutto era un grande ascoltatore ti stava veramente ad ascoltare quando parlavi e faceva un sacco di domande io non ero abituata a uomini che ascoltavano Eh, per esempio sapeva che da piccola avevo avuto la poliomielite e mi mi, invitava a casa per parlarne mi fece un sacco di domande anche perché di quell'argomento il motivo per cui di solito gli scrittori fanno tante domande, sono dei buoni ascoltatori, avrebbe poi scritto in Nemesi il suo ultimo libro, mi chiese che cosa avessi provato a trovarmi in quella condizione con una malattia contagiosa che poteva uccidere la mia famiglia e i miei cari, eh, mi chiese come reagirono le persone intorno a me e eh, appunto come fosse stato anche il ritorno a scuola, domande che nessuno mi aveva mai fatto e poi per esempio un giorno mi disse, visto che mia Forro fa l'attrice, voglio scrivere, disse Philip Roth a Mia Farro racconta Mia Farro alla lettura voglio scrivere un libro su un attore che a un certo punto tutto d'un tratto non riesce più a recitare mi domando se, mi fosse mai, se ti fosse mai capitata una cosa del genere chiede Philip Roth a Mia Farro anche perché stava raccogliendo appunti per un altro libro e cioè il fantasma esce di scena, eh, gli piaceva parlare di cose che non conosceva, a un certo punto fu molto interessato ai cimiteri e qua entriamo in un altro libro di Philip Roth tutto o quasi insomma se non tutto ambientato in un cimitero ma comunque che ha nel cimitero il suo fulcro che è Everyman pensava spesso al luogo in cui sarebbe stato sepolto voleva una tomba vicino a suo padre e sua madre nel New Jersey passò una mattinata con l'uomo che si prendeva cura delle tombe di quel cimitero appunto Everyman dicendogli che cercava un luogo vicino vicino ai suoi genitori dove essere seppellito l'uomo diede una risposta abbastanza spiazzante cioè disse che quelle tombe erano troppo piccole per lui e che era troppo alto. Quindi doveste scegliersi, diciamo così, un'altra eh, sistemazione, poi ancora. Mm qual è il libro di Roth che ama di più pastorale americana risponde eh, Mia Farro pensa che Roth fosse misogino io posso soltanto parlare di Roth del Roth che ho conosciuto per anni un uomo che aveva tantissime amiche donne straordinarie che lo ammiravano risponde appunto Mia Farro a quella che è un po' la domanda delle domande soprattutto posta a lei e poi altre interviste sempre oggi sul, invece questa volta passiamo dal Corriere della Sera al Messaggero sempre su Philip Roth parla eh, Blake Bailey cioè il suo biografo che uomo era come ogni grande scrittore Philip era una persona profondamente complicata e non può essere ridotto a un'etichetta ad esempio gli sarebbe piaciuto che il mondo sapesse che sette o otto, a proposito dell'accusa di misoginia delle sue ex amanti hanno visitato il suo capezzale quando stava morendo io ero lì le ho viste per cui qualcosa di buono doveva aver fatto eh, per forza eh, non ebbe figli lo scelse volutamente sì era palese la sua avversione ad averne perché avrebbero interferito con la sua scrittura però i due figli della sua prima moglie oggi hanno 60 anni ed entrambi ricordano che Philip Roth ha in un certo senso salvato le loro vite, li ha trattati con dolcezza, si è preso cura della loro istruzione poi ancora il sempre sul sul rapporto con le donne, beh Flip non aveva nemmeno un grammo di monogamia nel suo corpo, però questo non lo rende un misogino, ebbe amicizia per tutta la vita con donne formidabili, intellettuali, i suoi redattori preferiti erano donne, i suoi avvocati erano donne, il suo agente era una donna, ripeto, non può essere ridotto ad alcuna etichetta di alcun tipo, e poi certo la disciplina non pubblichi 31 libri, molti dei quali dei veri capolavori se non sei una persona estremamente disciplinata in ogni ambito, la verità è che la maggior parte della sua vita adulta Roth l'ha trascorsa seduto a una scrivania, anzi in piedi aggiungerò perché negli ultimi anni per un problema alla schiena si era proprio costruito la scrivania che gli consentisse di scrivere senza eh, sedersi, quindi pezzi su Philip Roth oggi eh, sul messaggero intervista a Black Bail, il suo biografo poi Mia Farro sulla lettura, tutta la settimana l'ha trovata in edicola e oggi sul Corriere della Sera ne parla anzi ne scrive Alessandro Piperno Registrato nel 1945 di Lenny Tristano, grande pianista nato a Chicago. Don Blamey ci farà compagnia per tutta questa puntata di pagina 3. Mentre abbiamo in linea Pietro del Soldà per tutta la città, ne parla a partire dalle 10. Buongiorno, Pietro.
0: Eccoci Nicola, buongiorno a te le ascoltatrici e ascoltatori di Pagina 3 allora questa mattina al filo diretto di prima pagina Antonio da Trento ci ha ricordato che sono passati esattamente 12 anni da quella notte terribile del 6 aprile 2009 alle 3.32 gli orologi dell'Aquila si fermarono, una scossa sismica che travolse il capoluogo abruzzese e altri 56 comuni portandosi via 309 vittime noi l'Aquila devastata dal terremoto noi di Radio 3, dico, l'abbiamo raccontato è tante volte da vicino, andando lì già a partire dal primo anniversario nel 2010, c'era anche tutta la città parla, ci siamo anche tornati negli anni, abbiamo dato ascolto alle esigenze di una popolazione che si è vista sottrarre la propria città, guscio vuoto, puntellato, ancora oggi ai noi in larga parte dopo tanti anni, una situazione peraltro quella della ricostruzione non solo fisica ma anche del tessuto psicosociale della città aggravata dalla pandemia, della città e delle altre cittadine dei dintorni, Antonio Trento ricordava anche il caso. Caso di Onna che fu letteralmente rasa al suolo dal sisma. Noi dunque oggi all'Aquila ci torniamo insieme ai suoi abitanti, alla parte ancora attiva della popolazione che cerca ancora di rimboccarsi le maniche per ricostruire il corpo e l'anima dell'Aquila. Dalle 10 in 10. Più che
1: mai quindi sono importanti le vostre testimonianze. 335 56 34 296. Grazie Pietro del Soldà. A più Grazie. Tardi. A 10 con tutta la città eh, ne parla. Ecco ehm, avete già ascoltato il giornale radio, eh, c'è una svolta eh, nel mondo, eh, del, una svolta tardiva nel mondo del cinema italiano cioè finisce proprio un'epoca, eh, viene eliminata la censura no, la commissione censura che è stata diciamo così attiva fino praticamente a ieri se ne parlerà stasera Radio 3 a Hollywood Party, finisce un'epoca scrive Gloria Satta per esempio sul messaggero, il mondo si evolve e il costume si trasforma, l'Italia manda finalmente in soffitta la censura cinematografica che dal 1913 a ieri ha vietato, modificato, tagliato, addirittura bloccato centinaia di film. Per esempio Totò e Carolina del 1955, fino film appunto, il caso forse più celebre, di Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, mandato a rogo nel 1976. mentre Totò che visse due volte il film, devo dire che varrebbe la pena di ricordare perché è un capolavoro di eh, Cipri e Maresco. Nel 98 a Totò che è visto due volte, venne negata l'uscita in, in sala qui per questioni diciamo così eh, religiose, e ieri però appunto il Ministro della Cultura anzi, il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha dato l'annuncio che tutti aspettavano da anni, abolita definitivamente la censura eh, cinematografica del resto, ecco, la nuova regolamentazione che c'è in Italia, ricalca i sistemi in vigore nel resto del mondo dall'America alla, alla Francia e, ecco, Appunto dicevamo Totò e Carolina di Monique, Micelli, venne bocciato facciamo un po' di storia, perché aveva per protagonista una ragazza madre, argomento tabù negli anni 50 e nodo alla gola, Alfred Hitchcock fu ritenuto troppo cruento, colpo di stato di Luciano Salce, ebbe il divieto perché è politicamente pericoloso arancia meccanica, capolavoro di Stanley Kubrick fu ritenuto troppo violento e poi sarò o le 120 giornate di Sodoma, ultimo film eh, di, di Pasolini ma addirittura la spiaggia di Lattuada Loc- Rocco e i suoi fratelli di Visconti eh, insomma proprio l'oltraggio al pudore e la difesa del buon costume hanno rappresentato per decenni le principali ossessioni della censura italiana fino a ieri. Stasera appunto se ne parlerà a Hollywood Party mentre appunto questo pezzo che vi abbiamo accennato a firma di Gloria Satta lo trovate oggi sul Messaggero 15 minuti 45 secondi qui a pagina 3 mentre arrivano i vostri messaggi su Philip Roth anche il pubblico di pagina 3 di Radio 3 è diviso su Philip Roth Philip Roth sopravvalutato è parecchio e poi invece no Roth uno dei più grandi scrittori del novecento i giudizi extraletterari li trovo patetici scrive uh, Flavia è quasi si potremmo dire in un certo modo in uh, in dialogo con il pezzo di Piperno ce n'è uno uh, sul Corriere della Sera, abbiamo prima accennato, ce n'è invece uno di Natalia Aspesi oggi su Repubblica a proposito di Dorothy Parker, uh, dove sono finite? le benefattrici crudeli le amorevoli tiranne, le razziste raffinate, le grandi noiose, dove sono finite le donne? Si chiede Natalia Aspesi, cioè un certo tipo di donna le meravigliose, insopportabili donne che Dorothy Parker ci ha raccontato le donne cattive per l'infelicità insoddisfatte nelle loro misere libertà frustrate dai loro labili amori nemiche delle altre donne, vendicative nelle loro mute rivendicazioni, ecco adesso siamo cambiate, siamo cambiati in meglio, le donne sono cambiate in meglio, ehm, forse però l'unica cosa, scrive Natalia Aspesi su Repubblica, che abbiamo perduto che rischiamo di perdere è la voglia di ridere l'ironia, l'autoironia. la scrittrice americana, quindi questo è il centro dell'articolo, Dorothy Parker divenne famosa per i suoi racconti fulminanti, oltre che per i suoi versi pubblicati nelle riviste sin dagli anni venti, ecco c'è Ci sono cinque puntate di Memo Radio, le trovate sul sito di di Radio 3, bellissime, dedicate tutte quante a Dorothy Parker se volete entrare nel suo mondo. E già ci siamo nel suo mondo con questo pezzo di Natalia Aspesi che scrive Per scrivere con tanta eleganza e perfidia bisogna aver avuto un'esistenza non facile che ti ha obbligato a trovare rifugio nella tua intelligenza e anche nella tua fragilità trovare rifugio nella propria fragilità per scrivere meglio per raccontare storie questa è una grande lezione nata nell'agosto del 1893 in una piccola città del New Jersey come Philip Roth che è nato appunto a New York, suo padre mercante benestante di famiglia ebraico prussiana sua madre di origine scozzese allevata nel convento Del Sacro Cuore di New York, a 5 anni, diventa Dorothy Parker orfana di madre con una matrigna mai accettata, che lei chiamava la governante, quindi sono abbastanza perfida, È un padre violento da lei odiato. Nel 1914, a 21 anni, riesce a pubblicare i suoi primi versi su Vanity Fair, la sua una Vogue a 10 dollari la settimana per scrivere le didascalie, si sposa con un gentiluomo della finanza, Edward Pond Parker II, da cui divorzia pochi anni dopo. Terrà per tutta la vita il suo cognome Parker, anche dopo un altro matrimonio. Eh, dal secondo numero del New Yorker del 28 febbraio 1925 inizia la sua collaborazione che durerà ininterrotta fino al dicembre del 1957. E continua Natalia Aspesi su Repubblica ricordando... Dorothy Parker. E uno incro... Era, ecco, così veniva definita, uno strano incrocio tra la piccola Nell, l'orfanella adolescente della bottega dell'antiquario di Dickens e Lady Macbeth. E ancora era una donna piccina, graziosa, con grandi occhi verdi da gazzella, tristi, e miopi, ma come tutte le donne di allora non portava mai gli occhiali famosa nel suo cerchio sofisticato per il genio letterario Parker era invitata nelle case più opulente anche per la conversazione brillante effettivamente questa era una dote che chissà oggi quanto quanto è tenuta tenuta di conto ma c'era chi veniva invitato a cena solo per la conversazione brillante un altro, ne abbiamo parlato qualche giorno fa era Truman Capote non è facile avere una conversazione brillante c'era addirittura chi la seguiva per strada sperando di strapparle una eh, battuta divertente Fran Lebovic, sicuramente è una sua erede da questo punto di vista anche di lì abbiamo parlato nei giorni scorsi in realtà, eh, ricordavano gli amici continua Natalia Aspesi, ricordando Dorothy Parker, era una donna anche romantica, sentimentale eh, e delusa da tanti amori che franavano presto o comunque li bruciava lei. Negli ultimi anni della sua vita si era rifugiata in un albergo di New York sola col suo barboncino in uno stanco disordine. I suoi racconti degli anni d'oro continuavano a essere pubblicati e apprezzati anche se il suo mondo che era poi quello di Fitzgerald e di Clark Gable quasi non esisteva più ma non certo uh, gli uomini dei suoi racconti che pur decimati resistono tuttora come per esempio l'orribile Mac Durant, che è un personaggio terribile. Uh, nel 1933, a 40 anni a proposito della sua vita uh, la scrittrice sposa, quindi si risposa lo scrittore e attore Alan Campbell bisessuale dichiarato e insieme vanno a Hollywood dove troveranno subito lavoro come sceneggiatori lei con uno stipendio quattro volte quello del marito. Collaboreranno a una quindicina di film, tra l'altro otterranno anche due nomination agli Oscar nel 1937 con è nata una stella e poi nel 1941 con piccole volpi che titolo anche questo, grazioso e i Campbell divorziano nel 1947 e si risposano nel 1950, si separano due anni dopo sempre però restando amici lui però morirà forse eh, suicida lei tornerà eh, a New York disillusa e spenta però insomma eh, da decenni ormai ha abbandonato i racconti scrive senza passione critiche eh, letterarie però ci sono sempre appunto, i suoi racconti che hanno, eh, adesso hanno cent'anni e sono tuttavia molto contemporanei, forse perché tutto cambia, tutto si rivoluziona, ma la natura umana che questi racconti raccontano così bene resta intoccata. Questo vale per Dorothy Parker e vale per Filippo Rotto, questo bel pezzo a firma di Natalia Aspesi lo trovate oggi su Repubblica. 38 secondi qui a pagina 3, i vostri messaggi, ecco ne leggo qualcuno, sono molto divertenti, uno dice Filippo oh, Roth misogino, ma allora Simenon, bisognerebbe frequentare eh, Simenon e ancora un'altra ascoltatrice eh, ci dice, eh, insomma, non mi sta simpatico Filippo Roth, proverò a leggere eh, Nemesi per ricredermi, però se posso dare un consiglio, se proprio sì: insomma se non lo si è letto prima, forse un po' meglio pastorale americana o la macchia umana che sono veramente grandissimi romanzi. romanzi è un bel romanzo ma forse non è eh, la via d'ingresso privilegiata per il mondo eh, di eh, Philip Roth e devo dire che Flora fa una battuta fantastica a proposito della censura non c'è più la censura al cinema ma i cinema sono chiusi eh, eh, cara Flora lei ha, ha ragione e in tutto questo potremmo dire eh, a questo punto di uomini e di animali c'è un pezzo molto bello su doppiozero.com quindi andiamo in rete a firma di Marco bel politi sulla storia della convivenza del rapporto tra uomini e corvi che non è un rapporto proprio così eh, rilassato tutta la storia della civiltà umana si è sviluppata sotto l'occhio attento dei corvi dovunque i nostri antenati sono andati dall'africa verso l'area continentale europea i corvi erano lì sono onnivori come gli uomini e tuttavia manifestano una spiccata preferenza per la carne e poiché non cacciano Ecco il motivo. Seguono i cacciatori, animali o uomini che siano per nutrirsi dei resti del pasto altrui. 5-6 milioni di anni fa, gli antenati dell'Homo sapiens, ancora molto simili a scimmie, attraversarono il territorio africano in cerca di nuovi spazi. Probabilmente seguivano mammiferi, grandi mammiferi oggi estinti, e appunto i corvi seguivano a loro volta loro. Verso questi volatili, gli esseri umani però hanno sempre manifestato una grande Ambivalenza, scrive Marco Belpoliti da un lato sono attratti da loro mentre dall'altro non gli piacciono davvero non ci piacciono davvero fino in fondo pur avendoli sempre intorno gli umani provano una sorta di ancestrale timore e c'è un motivo per cui. Que- per questo timore, questi uccelli ci stanno vicini, ci osservano, ci spiano, ma ci si tengono a loro volta a debita eh, distanza. Da una parte dominano un elemento che noi appunto non, eh, non controlliamo. Però, insomma, il, eh, hanno, eh, si nutrono: però ecco questo è il motivo dell'ancestrale diffidenza dell'uomo verso il corvo. Si nutrono di carcasse, ragione per cui hanno appunto seguito prima ancora che l'uomo i lupi nelle loro migrazioni e hanno sviluppato un grande spirito di osservazione così da riuscire a capire da impercettibili segni quando un animale ammalato o ferito sta per eh, morire e quindi appunto il motivo per cui gli uomini li associano eh, alla morte ma anche All'intelligenza, visto che i corvi hanno sviluppato, scrive Marco Belpoliti su 00.com, un'intelligenza più spiccata rispetto a molti altri uccelli. In un mito eh, dei nativi americani il colore nero delle delle penne del corvo è collegato all'imperfezione del mondo. Prima dell'avvento degli uomini, quando il mondo era solo ai suoi albori, il dio corvo era bianco come la neve. La sua anima era piena di luce e di bellezza, ma il suo gemello nero, geloso, tentò di ucciderlo. Allora Corvo Bianco lo abbatté, poi assalito dal senso di colpa, diventò anche a causa del sangue del gemello tutto nero. Da allora i corvi sono così, segno dell'imperfezione del mondo stesso. E poi appunto il... I corvi provano emozioni, la risposta è sì, noi non possiamo comprendere appieno la loro mente, però sappiamo che provano qualcosa che somiglia alla paura, all'irritazione, alla curiosità, mostrano capacità di visualizzazione e di possedere un pensiero che non conosce le parole e tuttavia anche parlano tanto che lo studioso tedesco americano autore del, della mente del corvo edito da Delphi nella collana, la collana Animalia che è molto bello, eh, ha identificato le varie espressioni del loro gracchiare, addirittura i corvi hanno imparato a rompere le noci buttandole, questo appunto a Tokyo gettandole sotto eh, le macchine in modo che le ruote delle macchine rompessero appunto i gusci e loro potessero mangiare le noci per capire quanto l'intelligenza del corvo sia appunto duttile. Comunque, con questo pezzo molto lungo, io ho giusto accennato qualcosa. Firma di Marco Belpoliti, lo trovate su doppiozero.com. Di Lenny Tristano, è stato il pezzo che ci ha fatto compagnia in questa puntata di pagina 3. Io riesco, a proposito di supplementi culturali, a segnalarvi un pezzo molto interessante a proposito di rapporti eh, tra donne e uomini, maschi e femmine, Nadia Terranova, su tutto libri parla appunto di un rapporto tormentato che ebbe con le donne, per esempio Cesare, Cesare Pavese a Bianca Garufi, traduttrice, psicoanalista, poetessa e scrittrice che in vita pubblica meno di quanto produce, Cesare Pavese, fingendo di parlare d'altro indirizza. Eh, Ehm, indirizza le sue, le sue lettere, si confessa, eh, poi ancora dice Nadia Terrenova su tutto. Libri. a proposito del tormento dell'opera di Rot, eh, di, Rot di Pavese. Scusate, ecco, fatto questa sovrapposizione, secondo me, non è così campata per aria. I silenzi di Cesare Pavese ci attraggono quanto le sue parole, è, inconf- è inconfessabilmente di più perché non lo hanno salvato. Ciò non esclude che possano salvare noi mentre ci gridano che non c'è consolazione bastevole al nostro bisogno di essere consolati solati, né parola sufficiente a spostarci dalla nostra sofferenza. Non ho mai avuto un rapporto ambiguo con la vita di Cesare Pavese non ho mai provato pudore o ritrosia nel, legge, nel leggerlo, non ho mai pensato che la sbandierata misoginia di cui gli va di ammantarsi e che io non riconosco come tale possa inficiare il mio eh, amore per la sua letteratura, scrive Nadia Terranova a proposito di Cesare Pavese su Tutto Libri il tempo a nostra disposizione è scaduto eh, passo il microfono a Renata Cognamiglio per primo movimento, intanto vi ringrazio per l'ascolto e con me vi ringraziano Domenico Ganci in console, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranec regia e cura del programma, l'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9, un saluto da Nicola Lagioia.